0: 各位好，欢迎各位收听我的节目。今天节目一开始呢，我要回应一个网友的问题，然后接下来讲一个笑话，然后接下来我才进入正题。那我为什么要先回应这个网友呢？因为有一个网友他跟我抗议，他说我在节目里面常常一下子骂这个台湾人，一下骂那个台湾人，感觉好像全台湾人都被他骂尽了。可是他说他也是台湾人呐、啊，但是呢他支持我的节目，所以为什么我要骂台湾人呢？他希望我改口。那关于这个问题，我觉得大家犯了一个逻辑上的错误。我今天就很简单的把这个逻辑跟各位厘清，以后各位再碰到类似的问题就会很好回答。怎么厘清呢？就是我先请问各位一个问题：，假如今天一个美国人他来住了台湾以后住了一阵子，那请问一下，当我们在问这个美国人说你是哪里人的时候，这个美国人他会怎么回答？他是不是一定会回答说他是美国人，但是他住在台湾？所以这样子答案是不是就显而易见了？他是美国人，但是他住在台湾，所以他还是美国人呢、啊，他并不是台湾人呢、啊。就跟假如有人问我我是哪里人一样，我的答案也是一样的，就是我是中华民国人，但是我住在台湾。这样说没错吧？因为这个世界上没有台湾人，只有中华民国人。不信你们看一看你们自己的护照跟身份证，上面写的是什么？我们的身份证跟护照写的不就是中华民国吗？那是我住在台湾嘛。既然不能说我的国籍明明上面写就是我的国籍叫中华民国，可是你们却偏偏告诉我说我是台湾人，我明明就是中华民国的人嘛。但是我住台湾嘛，就跟那个美国人一样，美国人住在台湾，然后他就是台湾人了，他当然还是美国人嘛。要不然这个美国人他明天就住日本，后天住法国，再过几天他要上火星了，难道他就变火星人了吗？他还是美国人呢，因为他的国籍、他的护照、他的身份证号码、他的保险证号码。就是美国人，就跟我们现在拿到身份证，跟我们拿到护照一样。我们就是中华民国人，但是我们住在台湾。我们这个世界上没有台湾人，因为在全世界各国的汇集或是各国的资料里面，没有台湾人这个选项，只有 ROC。台湾人是我们台湾这些政府、这些政客、这些民进党这些不要脸的混蛋出身，他来骗各位的。你不相信，你们就看当初林长佐是不是用中华民国护照。贴上台湾国以后，结果呢？发生什么事情？是不是有十几个白痴居然还相信他的话，然后把护照贴上贴纸以后出轨以后，结果差一点被扣留或是被遣返？有没有这样的事情？不信，大家可以去查报纸跟查以前的资料。但是我也相信有很多愚蠢跟白痴的八一七跟一四五零，他们一定会讲说，哎，不对啊，我们之前去日本的时候，我们在我们的护照上面贴台湾国，日本的海关就让我们过啦。这表示他承认台湾地位的存在啊。假如你们这些八一七跟一四五零，你们这样想的话，我觉得你们不但蠢，而且蠢到没人样。不信我就举个例子给各位听，我们是不是常听过一句话，就是我要拿一个什么东西来恶心你？所以说，我们要成立这句话，就是我要拿什么东西来恶心你，必须要有三个条件。第一个，一定要有一个甲方跟一个乙方，还有一个叫做恶心的东西，对不对？要有这三样东西，这句话才成立嘛。所以在台湾这些八一七跟一四五零，他们用台湾的护照贴上贴纸，却可以进入日本国这件事情，日本国这么做的目的，不就是为了恶心中国吗？所以说，在恶心人家这件事情上面，是不是甲方就是日本？乙方就是中国，那恶心的东西是什么？不就是这帮拿了护照，然后贴个贴纸，然后可以进入日本的8一七跟1450门吗？所以台湾你们很奇怪啊，你们这些8一七跟 1450， 你们为什么自甘堕落？好好的人不当，好像在护照上贴个贴纸，台湾人就可以在国际上扬名立万一样。其实你们被人家当成恶心的东西，你们都不知道吗？结果你们当恶心的东西，你们还当得这么高兴？所以我说你们这些8一七跟1四一四五说你们是蠢的，那还说错了吗？因此，这个世界上哪有什么台湾人？要有台湾国才有台湾人啊！台湾国现在哪里都不知道哪一个台湾人，所以我才说，请大家的逻辑一定要清楚：这个世界只有中华民国人，并没有台湾人。所以我就借这个比喻，把大家的观念理清楚。大家千万不要再犯这种逻辑上的错误。这个世界没有台湾人，这个世界只有中华民国人。那我一天到晚骂的台湾人是什么人呢？就是那些想要成立台湾国的台湾人。但是台湾国到现在都还没有成立，而且我也可以告诉这些你们想要成立台湾国的台湾人，你们这辈子不要想了，因为蔡英文他们这批人根本就是一个骗子。他们权力骗到手了以后，才不会台独嘞。你慢慢的去痴心妄想，或是你去贴贴纸吧。只要你还是这么蠢的话，那你就继续当你的台湾人，而我就要继续骂你这样的台湾人。接下来呢，就跟各位讲一个笑话，就是有两个人。有一个人，他就故意问他一个朋友说：“他说昨天他在路上开车的时候，看到一个拳头大的小水坑，可是他一不小心，居然把他的车子开进了这个水坑里，而且他的车子就沉下去了。他现在问他的朋友，要怎么样把这个车子拉起来。”他的朋友就回答他说：“很简单呐，你就把你脑子的水倒进这个小水坑里面，你的车子就会浮出来了。”他的朋友就问他说：“我脑子也哪有那么多水啊？”他朋友就回答他说：“你脑子没有那么多水，你只会会把车开进一个拳头大的小水坑里呢。”所以这个笑话答案其实很简单，很多很白痴的八一七跟 1450， 他们会把一个很简单的物体，但是会用脑子进水的方式去想。其实有很多问题根本就不是问题的本身，而是大家用脑子进水的方式来解答，所以才搞到最后这个问题本身就变成一个脑子进水的问题。就比如说前几天发生的这个新闻，就是叶依然他拿气炸锅来蒸口罩。其实气炸锅没有办法来蒸任何东西的，因为它是炸东西的，结果就把口罩搞得乱七八糟，好像烧焦了嘛。因此呢，这报纸的标题好像就有人骂他说：“叶依然，你是个白痴吗？你怎么会用？”气炸锅来炸口罩呢？结果叶玉兰被骂了以后，她本身没有说什么，反倒是国民党他要帮叶玉兰抱屈，他就跳出来说叶玉兰不是个白痴，因为集管中心说要试试看。我觉得国民党你们这么傻傻的回答，就等于跳进了民进党所设的这个语言的陷阱，就像我刚刚举那个例子一样，一个是用气炸锅炸口罩，这个当然是白痴，那用电锅蒸口罩难道就不是智障？就是一个白痴一个智障嘛，一个白痴气炸锅对抗一个智障电锅嘛，两个都是白痴啊。这有谁笑谁的问题吗？可是国民党，你却很奇怪，你居然还顺着民进党的思路，调进了这个根本就是脑子进水的问题，而且还是脑子进水的做法，好像电锅蒸口罩这件事情是对的，所以叶然做错了，叶然不应该用气炸锅，他应该用电锅，用电锅蒸口罩本来就是一件荒唐的事情，这个问题的本身，你就应该跳出这个问题本身来回答，而不是顺着这个问题来回答，所以你掉进了民进党这个语言的陷阱。把一个脑子进水的问题用脑子进水的方法回答，所以请国民党人真的脑子要聪明一点，怎么到现在还犯这样的错误呢？我觉得难怪国民党一直打不赢民党，就是因为你常被这种脑子进水的问题带着走，就跟美国总统川普一样。我觉得台湾人把美国人当爷爷，可是你们都没有把川普好好研究清楚。川普自己都讲过，他在跟别人谈判的时候，他常常会用语音的陷阱来坑对方。比如说，他会在谈判的过程中，突然会问对方一句说：“哎，你的嘴巴为什么那么臭？”其实对方的嘴巴根本一点都不臭，可是川普就故意用这种忽然天外来的一笔这种话来质问对方，让对方忽然措手不及，思路一下被打断了。接下来他的思路乱了以后，川普要进行任何的谈判都很简单。但是呢，我觉得川普这一招对付我可能就没有用了。只要川普他问我说：“哎，你嘴巴为什么那么臭？”其实很简单，我就回答说：“因为你老婆昨天没洗澡，所以我嘴巴才这么臭啊。”所以大家听清楚了没有？就是当你们碰到这样子用语言的陷阱想要坑你的时候，你就要挖一个更大的坑把它坑回去。要不然你在谈判的过程中，或是在语言交手的过程中，你就会屈居下风，而且永远会被对方带着走。这就、个、是我要教国民党，而且我希望各位要了解，就是民进党这个党已经学坏，而且非常的恶毒跟非常的坏。他常常会挖很多坑来坑你们，可是大家千万不要跟着他走，因为一跟着他走，后面的媒体跟马路就开始带风向，把你变成一个傻瓜。因此，在越兰用气炸锅炸口罩这件事情，我觉得国民党你应该要狠狠的先回答说，越兰用气炸锅蒸口罩是白痴的话，那难道用电锅蒸口罩就是聪明的吗？只要是聪明的话，那就请国民党明天发明十大菜谱，用口罩做，比如说汉堡夹口罩、三明治夹口罩，你都做十大菜谱送给国民党吃啊！在立法院让全世界的媒体来拍，看民进党这个用电锅蒸口罩政策是多么的荒唐。所以国民党，请你们搞清楚，以及大家，我觉得各位网友们，你们听我的节目，脑子一定要清楚，逻辑思路跟一定要清晰，这样子我们才不会被民进党坑，也不会才被民进党他带风向以及他的这些假新闻所影响。那最后呢，我还是要讲一下韩国瑜，因为韩国瑜最近他要被罢免的，可是呢，韩国他做了一个动作，就是他委托了王浅秋去法院提告，就是说他希望罢免这件事情可以暂缓。韩国瑜做这个动作，我一则以喜，一则以忧。那忧的是什么呢？就是我觉得好像本来感觉韩国瑜这个罢免案本来已经慢慢淡了，好像大家都快忘了，因为疫情的关系嘛。可是韩国瑜你这不讲还好，你一讲让大家又想起来了。而且高雄他们这些人，以及民进党他们最会带风向，最会炒新闻。所以你看现在又包括了叶一然气炸锅这个事情，会让大家造成说：哎呀，国民党都是一群白痴，韩国瑜就是草包。所以你让高雄人反而想起来。不管你做的再好，你就是一个草包的形象。因此，我觉得反而不会让霸寒的声势降低，反而又会提高他的声势。所以我忧的是这个，就是只要这么做，你反而可能会被罢免。但是我喜的是什么呢？因为我从头到尾我就非常希望你被罢免。我一直觉得你在做高房市场这个两年是做的一点意思都没有的，中央绝对不会给你任何的资源，而且网络一定会带风向，大家的网军一定还照样在黑你。不管怎么做，你还是永远没有办法摆脱你就是一个草包市长、绕跑市长的形象。因此，我早就建议你，你赶快辞掉了。假如说你要维持你的政治生命的话，你就应该出来阻挡。而且最近有一个新闻，我不知道大家有没有注意到，就是有一个网络作家叫洛杉矶，他就建议韩圭说，若韩被罢免的话，那他建议韩这样做，但就不知国民党敢不敢。他所说的是什么事情呢？他的意思就是说，假如韩国被罢免的话，他希望像当年发动红三军倒扁运动一样，我们发动红三军呢去包围总统府。可是呢，这样的建议我只赞同一半。为什么只赞同一半呢？因为我觉得发动像红三军这样的围城行动 OK。可是呢，假如说我们把议题只设定在我们反对韩国被罢免，或是我们觉得韩国冤枉了，我们要替他申冤的话。我觉得这样的议题未免太小，我们应该把这个议题设定大一点，譬如打说民进党上台以后，他做了多少狗屁招招祸国殃民的事情，随便举几个就好了，什么前瞻计划，什么新南向政策，什么一立一秀，然后现在为了疫情又纾困，开了很多天文数字，根本不晓得花了多少钱的计划，到最后居然还叫大家拿电锅蒸口罩，像这样的事情，我们一定要让老百姓知道。让老百姓知道，说我们这次发起的围城运动绝对不是只为韩国一个人，而是为全台湾老百姓着想。我觉得这样才会师出有名，而且才会获得民众的认同。因为我觉得韩国做不做市长根本就不重要，依韩国瑜的能耐做市长根本就是做小了。依他的能力，应该是可以把国家带去更好的方向，而不是放任民进党他们这些狗贼，他们这样的破坏中华民国，而且残害言论自由，破坏百姓的生计。所以我觉得。这次，假如说韩圭被罢免的话，我支持陆汉基的提议，我们就要出来围城，我们要罢免蔡英文，把蔡英文政府拉下来。但是我们的议题可以做大一点，把这个议题能量拉高一点，而不是只是小小的放在，因为韩圭被罢免，我们替他申冤而已。那我们先不论洛杉矶他这个建议可不可行，就算可行的话，我相信也只有两个结果，一个就是成功，一个就是失败。我们现在讲失败怎么办好了，因为我觉得成功的几率比较低。但是虽然不成功，我相信那个余威犹在，就像寒流一样，到现在应该还影响着人心。那失败的话，就像我之前说的，我还是建议韩国瑜他应该出来阻挡。那组成什么样的政党呢？我建议韩国瑜这个政党的性格千万不要像民进党或国民党一样，他们走刚性政党。我建议韩国瑜你就主柔性政党，像欧美一样。也就是说，我们不要再搞什么党员、中常委、党主席这一套都不要。我觉得有这一套，到最后就会搞得像帮派一样。这样的政党就会有个人的利益，就会把党的利益高于国家，什么事情都会以党考虑，而不考虑国家的利益。所以。我建议韩国，只要你要主导的话，你就要主柔性政党，像欧美这些开放政党一样，就是到选举的时候，你想投票，你想投给民主党，或是你想投给共和党，那你就去投就好了。你平常这些人就不用参加什么集会，你只要心里面有这个政党，你心里面有一个信仰就好了，就像很多宗教一样，你平常只要放在心里就好了，你不要一天到晚拿出来讲。但是呢，这个党一定要具备几个条件，第一个。我们一定要先把我们国家的体制拿出来，好好重新检讨一下这一部分。要是你奢望民进党跟国民党他们来修宪来改的话，我觉得那你是痴心妄想、缘木求鱼，根本就不要奢望这两个党他们会把我们宪法修得很好。我们当初秉承的所谓三民主义、五权宪法这些制度，我觉得要好好修改一下了。什么民有、民治、民想，我就要重新解释。而且我觉得我们的五权宪法是有问题的，因为考试院跟监察院早该废了，所以。要回归，你要阻挡的话，我觉得你要号召老百姓，要给老百姓耳目一新的感觉的话，你就要有一个强而有力的论述，尤其是先对国家体制的论述，三民主义五权宪法有好好检讨的必要。那我的建议是，我建议回归到西方的民主精神，因为毕竟国父当年的三民主义五权宪法就是超西方的，所以我们应该回归西方的理论。我们要三权分立，就是三权分立，不要再搞什么五权宪法了，那个是狗屁。然后所谓的三民主义，民有、民治、民想。我觉得也要重新定义。什么叫民有？当初国父的意思就是说，这个国家建立以后，我们的利益为全民所共有。什么叫民治？我们的国家由全民所共治。那什么叫共享？我们的国家以后发展了以后赚的钱由全民所共享。可是事实上有吗？民有、民治、民想。现在还是这样子的吗？我们现在的国家是属于全民所有吗？还是属于一党所有？民进党上台了以后，他有遵从中华民国宪法吗？他是巴不得废了这个宪法，他想要搞独立。那既然他要搞独立，他为什么不自己去搞独立？想要用篡位的办法，就是因为他们就是一批恶贼，就是一批没脑、没文化、没有知识，根本想不出国家方向的办法，所以只好像寄生虫一样，他要寄生在中华民国的身上，然后改中华民国的国号。然后不认中华民国宪法，所以现在的中华民国根本就不是中华民国全部老百姓所有，是八一七，是一四五零，是民进党这些人所有。所以在这一点，韩国你要阻挡的话，你这个党的民有、民治、民享，你一定要重新定义、解释一下，让老百姓了解我们现在这个国家是遭受一个什么样的宪政危机跟伤害。好，包括民治跟民享，我们的国家还是我们全民所共治吗？根本就是民进党一党所共治嘛！我们现在不管是言论自由也好，或是老百姓要做什么决策也好，哪是老百姓说了算的、啊？明明就是立法院多数，所谓的多数暴力嘛！你们都是为了民进党的利益，然后再定法案，哪为老百姓而定法案？那民享就更不要讲了。这些财团、这些土地开发者、这些滥发国家基金以及滥用国家纾困基金的人，他们什么时候把老百姓的利益放在身上啊？我们的口罩都是给外国人，结果我们自己用电锅蒸。我们的利益有自己共享吗？我们自己生产的口罩都不能用了，你还说我们的利益可以共享？我觉得这不是笑话吗？所以三民主义的民有、民政民享，你一定要想出一个让大家耳目一新的民有、民政民享来重新定义一下。所以韩龟，我觉得第一个一定要先把我们的现行体制先讲清楚。第二个，我觉得大胆一点，就是所谓的超前部署。世界上不管是民主政治也好，或者是共产集权也好，所有的制度都应该好好拿来检讨一下，因为。网络时代兴起，而网络的精神其实就是跟这些所谓的政党政治的体制是相违背的。比如说，在政党政治下，一定是有一个像集权单位的头，比如说党主席，然后底下有党员，有中常委。可是网络世界是去中心化的概念，所以我觉得我们要思考一套这个这个政党这个新兴的政党，我们也要用去中心化的方式来产生这个新的政党的结构，因为我觉得这样子才可以吸引更多，比如说民间的人，或是。年轻的世代，以及很多他的政治理念跟大家相近的人，我觉得用网络去中心化的办法，我们才可以把这个政党它的号召力扩大，而不是只是还是局限于像民进党跟国民党一样，他们现在还是搞刚性政党，要加入这个党要人介绍，要党费，还要开会。我觉得不要再搞这一套，因为这一套真的已经过时了，而且年轻人根本不吃这一套。韩国瑜，你要组这个新党，要让他日渐壮大，可以让这个党日渐茁壮，成为台湾第一大党的话，我们就要走我所谓的超前部署，要新的想法，要去中心化，党主席可以轮流做，或者党主席我们也可以不要由韩国瑜当，或者我们更大胆一点，我们可以把所有支持韩国瑜的这些直播组，包括我。我们集结成一个很大的群，也就是这个群里面全部都是支持韩国瑜的直播组，然后所有的党员包括韩国瑜，我们都可以在这个群里面讨论，然后我们可以讨论出来说，好，我们就在网络上投票嘛，看谁要当党主席嘛，那任期是多久？其实任期都不用太长，因为我觉得党主席让所有的人来做做看，做党主席的同时也可以了解这个党的责任是什么。然后这个党的义务是什么？跟权利？所以我觉得让大家都可以轮这个党主席，这才是网络的精神，也就是所谓的去中心化。我们还是不要搞得像集权政治一样，就是一定要搞一个头，一定要有个领袖，然后底下所有人都得听他的。我觉得这样不好。我们一面讲民主，一面结果搞的制度是集权的制度，所以我觉得这个民主是很好笑的。真正的民主就是在网络上，因为这些网络的直播主其实力量是非常大的。我们不要讲别人，讲我自己就好了。我现在的成员就有六万个。那像我这样的直播主有多少？叫有十个就六十万，有一百个就六百万了。选一个总统也差不多六七百万票吧。但我这打个比喻了，我们要吸引很多网络上的直播主，我们进来成立一个群，这样子，然后成为一个讨论的中心，以这样的方式让这个地方成为一个象征性的党主席的位置。我觉得这样反而是第一个不会成为箭靶，而且大家平常也可以各过各的，而且这个党它的成本、它的消耗也不会这么大，它不用租办公室或者不用养一堆党工，我们只要有兴趣或者大家有想法的时候再聚在一起。比如说选举到了，我们需要很多人，需要宣传的人，需要美工的人，需要电脑的人，那就在群里面争就好了。而且我相信有很多人很喜欢义务帮忙的，因为大家理念相同嘛。或者选举到了，我们需要帮什么忙，要募什么款，我觉得在这个群里面要找钱还不简单吗？所以我就说，让这个群来分工做所有选举做的事情，这样子党中央反而会轻松一点，而且等于是所有人都有党中央。把力量分散了以后，把责任分开了以后，把工作分开了以后，这个党装才会轻松。但是呢，力量反而会更大。也就是真正政党的精神，就是一批理念相合的人，当有一个事件发生的时候，我们理念相结合就可以了，不需要一天到晚窝在一个屋子里面争权夺利。我觉得这个新兴政党一定要这么做，才可以号召跟吸引到更多好的人。不过，虽然我知道我以上讲的这些可能跟很多网友的想法不合，因为我知道很多网友都希望韩国瑜还是继续能做完市长。但是，只要我的预测没错的话，我就告诉各位，韩国瑜要是他好好的做完高雄市两年以后，我觉得不止他的政治生命结束，而且韩流跟韩粉的力量也会彻底消失。这是我的预测，会不会发生呢？我们就拭目以待。好，那今天节目就做到这边，谢谢各位收听。